0: Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA.
1: Hallo und herzlich willkommen im Kommunikationscafé. Schön, dass du heute hier reinhörst. Mein Name ist Christiane Schulz. Ich bin die Präsidentin der GPA und ich freue mich heute ganz besonders, Axel Weil-Rabenstein zu Gast zu haben. Er ist Chairman bei MSL Deutschland und für mich persönlich ist er ja der Public Affairs Papst der GPA. Und ähm, seit äh, einer Veröffentlichung im Horizont äh, wissen wir auch, dass er einer der Agenturchefs ist, der auf Twitter den Ton angibt, also sozusagen der Social CEO in der Agenturszene und wobei eigentlich muss man sagen Social Chairman in der Agenturszene. Ja, herzlich willkommen Axel.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat und schön, dass wir miteinander reden können.
1: Ja, ich möchte heute mit dir ähm, vor allem darüber reden, ähm, über die Aufgabe von Public Affairs in Zeiten von Unsicherheit. Das also so mal als Oberthema. Und ähm, da du ja offensichtlich auch sehr viel in Social Media, vor allem auf Twitter, unterwegs bist, würde ich gerne mal einsteigen äh, mit diesem Thema. Und ähm, zwar in den letzten Monaten gab es ja immer mal wieder so ein paar Aufreger äh, mit äh, Resu oder mit Julia Glöckner äh, und dem Thema Nestlé. Und ich habe das Gefühl, es gibt einfach eine ganz große Verunsicherung auf einmal. Ähm, ja, über über dieses Instrument Social Media, wie man damit umgeht. Und deshalb zuerst die Frage, was würdest du den Kunden aktuell raten, was wichtig ist?
0: Ähm, da gilt der alte Grundsatz, es kommt immer drauf an. Es gibt halt sehr unterschiedliche Kanäle und wir reden halt in der Hauptsache im Moment ja über das, was auf Twitter passiert weil auf Twitter halt vor allen Dingen politische Debatten geführt werden, wenn sie denn geführt werden. Es wird oftmals natürlich auch sehr herumgeschrien und äh, werden auch Leute verunglimpft. Das gehört leider auch zum äh, politischen Ton, den wir ja nicht nur offline, sondern auch online sehen. Und die Debatten, über die wir reden, oder die Themen, die du angesprochen hast, betreffen insbesondere äh, im Moment Twitter. Und äh, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so eine Situation gerät, sowohl als Unternehmen als auch als Politiker oder auch als Medien, ähm, dass man Dinge überzieht, dass man Dinge übertreibt, dass man auch auch Sachen nicht mehr richtig einordnet, weil ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme. Früher haben vor allen Dingen Medien viele Dinge eingeordnet ähm, und waren so ein bisschen auch, Leitmedien, auch Journalisten haben Dinge eingeordnet, das findet heute kaum noch statt. Zwar in den Printmedien und auch durchaus in den Online-Medien, aber in den sozialen Netzwerken kaum noch, sondern da wird, ich würde es mal frech sagen, alles Mögliche rausgerotzt, was man äh, in irgendeiner Art und Weise findet. Und es geht nur noch darum, Aufmerksamkeit zu erzielen, Klicks zu erzielen äh, und möglichst aufzufallen. Und das ist halt eine Debattenkultur, die wir da zum Teil erleben, die extrem unschön ist und äh, wo man durchaus auch dran arbeiten kann und arbeiten muss insofern ist das was wir im Moment erleben natürlich auch eine Umbruchphase für Leute die schon länger in sozialen Medien unterwegs sind vielleicht nicht ganz so sehr für viele die sich jetzt neu auch auf diese neue diese sozialen Medien einstellen damit arbeiten ist es natürlich nicht ganz so einfach weil sie zum Beispiel mit Terminologien umgehen müssen, Begriffe lernen müssen. gutes Beispiel ist ja hier das Zerstören, was ja auch genannt wurde von Riso. Ähm, ich musste das auch erst mal lernen, obwohl ich schon lange in sozialen Medien unterwegs bin, was Zerstören meint. Und trotzdem muss man auch mit solchen Begriffen vorsichtig sein, wenn man über Parteien redet oder wenn man über Politiker redet oder auch über Unternehmen redet. Ähm, weil viele Dinge ja heute gar nicht mehr zu trennen sind, auch Gott sei Dank nicht mehr zu trennen sind zwischen den sozialen Medien und dem, was im Netz passiert und dem, was auch offline passiert. Ähm, Insofern gibt es da eine große ähm, im Moment, glaube ich, eine große Bereitschaft auch äh, zuzuhören. Es gibt eine große Bereitschaft miteinander zu diskutieren, ähm, vielleicht auch ein bisschen voneinander zu lernen. Und ich glaube, die Leute, die im Moment viel zuhören, die bereit sind, aufeinander zuzugehen, von den Älteren, von den Jüngeren, von denen, die vielleicht bisher offline waren, von denen, die schon sehr lange in den sozialen Medien unterwegs sind, ähm, das ist, glaube ich, im Moment ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier einfach mehr zuhört und mehr aufeinander zugeht und ähm, sozusagen auch wieder den, den eigentlichen Wert und Sinn erkennt von sozialen Medien, nämlich, dass man Gruppen zusammenbringen kann, die vielleicht nicht miteinander diskutiert haben, dass man über Grenzen hinweg diskutieren kann, dass Leute, äh, die auch äh, vielleicht bisher gar nicht so miteinander in Kontakt standen, die Möglichkeit haben, miteinander zu reden, also ohne Schwellen äh, und ohne Hierarchien. Ich glaube, das muss wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund treten. Und wir müssen wegkommen von diesem sich gegenseitig nur fertig machen und sich gegenseitig nur anholen.
1: Jetzt hast du zwei Aspekte gesagt, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Das eine, dass man vorsichtig sein muss, ein bisschen wie man sich artikuliert, vielleicht weil man die Sprache nicht richtig kennt oder weil man nicht alles berücksichtigt hat, was das auslösen könnte. Ich meine, das haben wir ja immer wieder, da gibt es dann auch Leute, die sich hinterher entschuldigen Und das zweite ist äh, die Debattenkultur, dass man daran arbeiten kann. Da hast du jetzt gerade mal so ein, zwei Sachen gesagt, wie zuhören und zugehen. Äh, Es würde mich interessieren, wenn du zu den zwei Sachen nochmal mehr sagst. Wenn ich ein Unternehmen bin äh, und bin für Public Affairs verantwortlich äh, oder Kommunikation, das kann ja heute auch aus anderen, also ich sag mal, anderen Bereichen kommen, dass Leute äh, auf Twitter ähm, ja etwas auslösen. Was ist wichtig? Woran muss ich denken? Wie kann ich das fördern, diese Debattenkultur?
0: Also, zuerst ist mal wichtig, warum will ich eigentlich auf Twitter sein oder warum will ich in den sozialen Medien sein als Unternehmen oder auch als Person, weil ich irgendwas mitzuteilen habe. Und darüber muss man sich klar sein. Die Unterschiede sind ja nicht allzu groß. Also ich glaube, dass es das bei, auch bei Privatpersonen oder auch bei Leuten, die in der Kommunikation unterwegs sind, äh, in den sozialen Medien genauso ist wie im normalen Leben. Wer im normalen Leben wenig zu sagen hat und relativ uninteressant ist, der wird wahrscheinlich auch in den sozialen Medien nicht besonders äh, spannend sein und auftreten. Da gibt es sicher auch Ausnahmen, aber ähm, da werden die Unterschiede nicht allzu groß sein. Ähm, Am Ende Ich glaube ich, muss man auch gucken, welche soziale Medien passt dann wirklich auch zu einem und was passt zur eigenen Botschaft. Man muss nicht auf allen sozialen Medien, also auf Twitter, Instagram, Facebook oder wo auch immer sonst noch YouTube unterwegs sein, sondern ich glaube, man muss sich sehr genau angucken, was ist die Botschaft, was will ich mitteilen, was ist meine Zielgruppe, mit wem will ich kommunizieren. Und dann sollte man gerade auch, wenn man sozusagen neu in dem Bereich ist, vielleicht in den sozialen Medien bisher noch nicht so präsent war, ähm, auch mit einem, äh, mit einem sozialen Medium starten ähm, und äh, sich da so ein bisschen einarbeiten, die Reaktionen auch mal testen, gucken, wie bestimmte Botschaften ankommen, wie auch debattiert wird. gibt ja mittlerweile auch von vielen Unternehmen, auch von Agenturen, äh, durchaus gute Leitfäden, äh, wo man sich ein bisschen angucken kann, was man tun sollte, was man vielleicht nicht tun sollte. Und äh, jeder wird dann, wenn er auf Twitter unterwegs ist und auch äh, streitige Debatten führt, dann auch mal den ersten sogenannten Shitstorm erleben. Den muss man auch hinter sich gebracht haben, um dann zu wissen, äh, wie man dann vielleicht auch in Zukunft anders oder vielleicht auch besser kommunizieren kann. Aber es gibt halt immer so kleine News uns, also dass man zum Beispiel abends um elf auf Twitter nicht unbedingt noch irgendeine Botschaft raushauen sollte, die irgendwie die Gemeinde in Wallung versetzt, weil dann sozusagen die Nacht zum Tag wird äh, und man dann irgendwann äh, erst morgens um drei ins Bett kommt, wenn man die Diskussion weiterführen will. Also das sind so Dinge, an die muss man sich halt erstmal gewöhnen, weil die Debatte halt permanent 24 Stunden, sieben Tage die Woche geführt wird und äh, sie wird national und international geführt. Also insofern ist es schon eine etwas andere Art der Debatte und Diskussion und darauf muss man sich halt auch einlassen. Und ähm, man muss es halt auch verstehen, wie die Diskussionen geführt werden und dass man auch nicht alles auf die Goldwaage lehnen muss und auch nicht alles ernst nimmt. Das ist aber im realen Leben und in der realen Kommunikation, ähm, die außerhalb der sozialen Medien läuft, auch nicht anders. Mhm. Ist,
1: es, ist es denn so, dass Twitter eigentlich der wichtigste Kanal ist für so Diskussionen um Public Affairs-Themen oder siehst du da auch andere Kanäle, die wichtig sind?
0: Also im Moment und für mich persönlich ist Twitter sicher einer der wichtigen Kanäle, obwohl es hier natürlich auch durchaus äh, Brüllerei und auch sehr viel ähm, ja auch destruktive äh, Debatten gibt, wenn man das überhaupt Debatten nennen will. Aber Twitter ist halt vor allen Dingen in Deutschland so äh, strukturiert, dass sehr viele Journalisten auf Twitter äh, auf Twitter sind, dass sehr viele Politiker, äh, Verbände, Institutionen auf Twitter unterwegs sind. Also das ist schon auch ein soziales Medium, über das man Diskussionen führen kann, über das man auch eine große Anzahl von Multiplikatoren und äh, politischen, gesellschaftspolitischen Influencern erreichen kann. Das ist sicher bei Instagram oder auch teilweise auf Facebook nicht so. Da sind andere Zielgruppen und auch andere Debatten, gerade auch auf Instagram, vielleicht ein bisschen flauschiger, nicht ganz so aggressiv. Da geht es halt mehr um Bilder, da geht es eher um die schöne Welt. Ähm, aber das muss man sich halt sehr genau angucken. Aber für, für meinen Bereich und für die Debatten, die wir führen, gerade auch im Bereich Public Affairs, Public Policy, ähm, ist sicher Twitter im Moment äh, der Kanal, der durchaus am interessantesten ist und wo man auch den größten, den größten Impact hat.
1: Und wann würdest du denn sagen, ist so eine Debatte eigentlich gut gelaufen oder wann kann ich als Unternehmer am meisten rausziehen, weil ich sag mal so, tatsächlich, wenn man eine Debatte hat, wo auch viel Kritik kommt und äh, dann äh, viel Gegenwind ist, äh, die Diskussionen, du hattest es auch schon gesagt, sind ja teilweise sehr unsachlich und an einiger Stelle lohnt es sich finde ich, da manchmal auch gar nicht mehr drauf zu reagieren. Ähm, wann ist so eine Debatte gut? Also wann kann ich sagen, Mensch, da habe ich jetzt auch was mitgenommen oder da habe ich was erreicht?
0: Ja, auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das ist auch nicht anders als in der, in der Offline-Welt. Also wenn man sich sozusagen den Pressespiegel anguckt, klassisch, und die Überschriften liest und das, was kommentiert wurde, dann weiß man auch sehr schnell, ob ein Produktlaunch oder eine Corporate-Kommunikation oder irgendein politisches Thema funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, gut angekommen ist oder nicht gut angekommen ist. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Ich glaube, gerade auf Twitter ist es so, dass gute Diskussionen halt einfach schon ein Teil des Erfolgs sind. Und man hat es ja jetzt auch gerade wieder aktuell gemerkt, dass durchaus bei aller Aggressivität, wenn sich jemand auch entschuldigt für einen Tweet, der vielleicht irgendwie drüber war oder der auch irgendwie falsch eingeordnet wurde, es dann durchaus auch sehr positives Feedback geben mhm. kann. Das war jetzt gerade aktuell bei einem Bundestagsabgeordneten im Zusammenhang mit der ganzen Wieso-Diskussion. Mhm. Ähm, also auch da lernen natürlich lernen viele auch jeden Tag dazu, ähm, auch in der Diskussion. Und wenn man sich das anguckt und mal so diesen Schaum vom Mund wegnimmt, dann entstehen da durchaus auch sehr intelligente und auch sehr interessante Diskussionen und Debatten. Und Ich glaube, darum geht es am Ende auch, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt, mit denen man vielleicht vorher gar nicht sprechen konnte, dass man ähm, Eindrücke und vielleicht auch Argumente bekommt und sich mit denen beschäftigen muss, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Ob man dann am Ende immer zu einer gemeinsamen äh, Lösung kommt oder ob man äh, einer Meinung ist, das muss man ja auch gar nicht sein, sondern es geht darum, dass man Debatten vernünftig führt und vielleicht über den Diskurs dann auch zu einer veränderten Ansicht kommt, auf welcher Seite auch immer. Ähm, Ich glaube, da müssen wir sehr viel stärker hin. Ob das mit den sozialen Medien, wie sie im Moment strukturiert sind, mit auch mit viel Hass und auch mit viel Häme, äh, gerade auch gegenüber Politik, ob das funktioniert, da bin ich im Moment ein bisschen im Zweifel. Vielleicht brauchen wir doch auch ein paar Regeln. Ähm, also Annegret kamp wurde ja da sehr angegriffen, als sie sagt, wir brauchen vielleicht im Netz auch ein paar neue Regeln oder Regularien und müssen uns auch mal ein bisschen darüber unterhalten, was geht und was nicht geht. Ich glaube schon, dass man darüber auch reden muss. Und mittlerweile gibt es ja auch ein paar bei YouTuber und auch ein paar Leute auf Twitter, die durchaus dieser Meinung sind, dass man sich darüber mal grundsätzlich unterhalten muss und das aber auch ohne Schaumformen und ohne, dass man irgendwie direkt von Verboten oder was auch immer redet. Aber viele Diskussionen, so wie ich sie auch erlebe, könnten eigentlich noch sehr viel konstruktiver geführt werden, wenn man sich vielleicht an gewisse Netiquette, wie man es mhm. so schön nennt, halten könnte.
1: Ja. Also ähm, ich glaube auch, dass ein ganz äh, wichtiger Punkt ist, dass die äh, Medien inzwischen einen großen Einfluss haben. Ich glaube für die Kommunikationsbranche ist das irgendwie schon klar. Leute, die da vielleicht nicht so jeden Tag mit zu tun haben, ähm, die mag es hier und da noch überraschen. Ich finde, die Frage ist auch, ist das alles so ein bisschen jetzt so ein Generationsthema, äh, in Anführungsstrichen. äh, Es gibt neue Akteure, ähm, gerade die Influencer ist ja eigentlich auch fast durchweg eine eine jüngere Generation, äh, sage ich mal, als einige Politiker oder vielleicht auch einige Vertreter auf Unternehmensseite, die äh, Kommunikation machen. Und die Art und Weise, weil das wurde ja auch in letzter Zeit immer wieder diskutiert, äh, wie reagiert man denn dann darauf, wenn einer auf einmal ein YouTube-Video macht und Themen in die Welt oder Thesen in die Welt setzt oder sagt, so ist das nicht. Ähm, Ist da auch so ein Generationsumbruch, äh, den wir feststellen im Bereich, sage ich jetzt mal schon, im weiteren Bereich Public Affairs,
0: also es ist sicher auch eine Generationfrage, Das merken wir auch in allen Umfragen. Ähm, aktuell gab es wieder eine, wo auch bei dem Thema Regularien äh, in den sozialen Medien oder im Netz klar wird, dass die ältere Generation, also ich sage jetzt mal die über 50, ich bin ja auch schon über 50, also gehöre ja auch schon zur älteren Generation, wenn man so will, ähm, da eher für Regulierungen oder Regularien sind, als es die Jüngeren sind, die das Ganze halt auch vielleicht schon etwas länger äh, leben und äh, damit auch schon sehr viel länger äh, umgehen. Also insofern ist das natürlich auch ein Generationenproblem. Und es ist auch, ähm, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen die Arroganz, die es zum Teil auch gerade in den sozialen Medien von denen gibt, die schon sehr lange dabei sind. Die glauben, sie wissen alles, sie können alles. Ähm, und auf Leute, die sozusagen neu starten, gerade auch auf Twitter, dann äh, so mit der Attitüde zugehen, ihr müsst ja erstmal lernen, was hier überhaupt vor sich geht und könnt dann mitdiskutieren. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn von sozialen Medien, sondern äh, da geht es ja darum, Diskussionen zu führen. Insofern ist natürlich auch die Reaktion von unterschiedlichen Parteien, aber gerade auch von der von der Union oder von der CDU auf Wieso, ähm, im Grunde genommen genau das. Man weiß nicht so genau, wie man damit umgeht und wo man es eigentlich hätte kommen sehen müssen mhm. nach der, sehr schwierigen Abstimmung über das Thema Urheberrecht im Europaparlament im, im Frühjahr und dem, was dann daraus resultiert. Ähm, ist auch ein Protest und so weiter, dass noch irgendwas kommen wird jetzt vor der Europawahl. Also da war man einfach nicht gut vorbereitet. Ähm, und äh, man hätte halt in irgendeiner Art und Weise reagieren müssen. Ich glaube, die Frage ist gar nicht, wie man hätte reagieren müssen, man hätte was machen müssen und zwar abgestimmt machen müssen. Das Problem war, dass man äh, einen Kanon von wirren Stimmen hatte danach und alle möglichen Dinge machen wollte, von einem Video bis hin zu einem Dokument. Und am Ende hat man über diese Debatte, die dann auch in den sozialen Medien sehr intensiv geführt wird, nur eins geschafft, dass dann am Montag nach dieser Veröffentlichung auch alle Titelseiten der Printmedien sich mit einem jungen Mann mit, mit blauen Haaren beschäftigt hat. Und damit das Thema natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben worden ist. Ähm, also insofern, ähm, das ist wie so oft im Kommunikationsbereich. Oftmals ist gar nicht der Fehler, den man gemacht hat, das Hauptproblem, sondern der Umgang mit dem Fehler und der kommunikative Umgang mit dem Fehler macht dann sozusagen am Ende äh, das richtige Problem in der Kommunikation. Und darauf muss man sich halt ähm, vorbereiten, da braucht man auch die richtigen Leute, da geht es nicht nur um Geld äh, und um Budgets, wie ja immer gesagt wird, nach dem Motto, die einen haben so viel, die anderen haben so viel, sondern man muss halt einfach kluge Leute haben und Leute, die sich in den sozialen Medien auskennen, die wissen, wie soziale Medien funktionieren und die dann auch direkten Zugang haben äh, zu einer Parteivorsitzenden oder auch zu einem CEO in einem Unternehmen, Ähm, weil das nützt ja alles nichts, wenn man irgendwie 25 äh, Genehmigungsschleifen für einen Tweet oder für eine Aussage äh, in einem Haus äh, fahren muss. Dann ist das Thema sozusagen schon wieder durch und äh, da wird schon wieder das Nächste aufgetrieben. Also insofern, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kommunikation ist halt durch die sozialen Medien noch viel schneller geworden. Äh, Sie ist natürlich dadurch auch ein bisschen gefährlicher geworden. Äh, im Umgang. Ähm, aber darauf muss man sich einlassen und äh, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das hat was damit zu tun, dass man auch ohne Hierarchien in den Unternehmen versucht, auf diese Kommunikationsmechanismen einzugehen.
1: Mhm. Ich, ähm, jetzt hast du vorhin gesagt. Ähm Das hat man vielleicht nicht so richtig kommen sehen. Teil von Public Affairs äh, ist ja auch immer, sage ich mal, Issue-Management-Themen frühzeitig identifizieren, monitoren und ähm, jetzt, ich würde sagen, gerade durch äh, auch den politischen Nachwuchs äh, passieren in letzter Zeit äh, Sachen, glaube ich, die, die ich würde denken, einige Unternehmen kalt erwischen, äh, zum Beispiel äh, wenn äh, Kevin Kühnert äh, sich äußert äh, und von einer Kollektivierung des Immobilienbesitzes äh, spricht, dann hat das tatsächlich, ich weiß nicht, ob es wirklich so der Zusammenhang ist, so ne, nehme ich es aus den äh, Medien, ähm, löste das offensichtlich ja einen Entwurf äh, in Berlin äh, für, für eine Veränderung des Mietgesetzes aus, was dann wiederum dafür oder dazu geführt hat, dass äh, Aktien einer, einiger Wohnungsbau- äh, äh, oder Wohnungskonzerne starke Einbußen erlitten haben. Ähm, ja. Jetzt würde ich sagen, Mensch, also wenn ich da jetzt äh, wäre, äh, das, äh, da muss ich ja jetzt aber politisch aktiv werden und äh, irgendwie einen Dialog suchen oder mich, also man sagt ja immer, bei Public Affairs geht es auch um die äh, License to Operate äh, zu sichern. Ähm, ja. Wie geht man damit um? Es scheinen immer mehr dieser Themen zu passieren, sei es jetzt durch Social Media ausgelöst oder durch jungen Nachwuchs, die eben auch die sozialen Medien auch für sich nutzen und oder von sozialen Medien dann deren Botschaften ausgegriffen werden, mit denen ich als Unternehmen konfrontiert bin. Wie kann ich mich denn da bestmöglich vorwappnen?
0: Ja, ja gut, es sind ja zwei Ebenen. Das eine ist ja sozusagen die politische, also die Frage der Argumente. Sind die Argumente, die angeführt werden oder die Aktivitäten, die politisch äh, äh, gefasst werden, sind die richtig oder falsch? Und die zweite Frage ist, wie geht man damit kommunikativ dann auch in den sozialen Medien um? Und es ist natürlich im Moment noch so, dass gerade auf Twitter, ich will jetzt gar nicht von rechts, links reden, aber vor allen Dingen halt auch die extremen Rechten und extremen Linken sehr laut sind, während alles, was sich so in der Mitte abspielt, also die Leute, die, sage ich mal, würde man sagen, klar denken und die auch zum demokratischen System stehen und die auch, in der Debatte eher konstruktiv unterwegs sind, sich oftmals gar nicht trauen, irgendwas zu sagen, weil sie dann gleich Angst haben, dass sie in irgendeiner Art und Weise angegriffen werden oder ähnlich über sie berichtet wird oder was auch immer. Das ist auch ein bisschen ein Problem in der Diskussion. Aber am Ende geht es auch darum, du hast dieses Mietthema angesprochen, eine Frage der Argumentation und wie man das auch, sagen wir mal, politisch sieht. Man kann über die Frage von von, äh, von Mietdeckelungen diskutieren. Ich würde mal sagen, dadurch wird aber keine einzige neue Wohnung gebaut. Und das ist dann halt auch das Argument, was man dann haben muss. Also ich habe in Berlin nie verstanden, wie man den Tempelhofer Flughafen schließen kann und man dann, und das war auch eine Volksabstimmung immerhin, äh, nicht bereit ist, wenigstens eine Randbebauung hinzubekommen. Man hat in Berlin überhaupt insgesamt in der Stadt, und ich wohne jetzt hier seit 25 Jahren, so viele Flächen, die bebaut werden können. Warum macht man das nicht? Also mhm. das ist, glaube ich, der, der eigentliche Punkt. Wenn man sagt, man man will jetzt fünf Jahre lang die Miete nicht erhöhen, äh, fair enough, aber ähm, was heißt das dann in fünf Jahren, wenn wenn keine weiteren Wohnungen gebaut werden? Ich glaube, da müssen die Prioritäten einfach anders gesetzt werden. Und wenn man diese politische Diskussion offline so führt, dann kann man sie natürlich online oder in den sozialen Medien auch genau so weiterführen. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Ich habe oftmals den Eindruck, dass aber gerade auch in den sozialen Medien immer nur wieder wieder Dinge halt schlecht gemacht werden, negativ angegriffen werden, es aber weniger konstruktive Vorschläge gibt, Mhm. auf die man sich dann wirklich auch mal einlassen kann. Das ist, glaube ich, nach wie vor ein Problem. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit den Medien zusammen. Auf Twitter kann man natürlich jetzt auch keine Romane schreiben, aber... Ähm, Man kann gewisse Dinge schon auch äh, in die die Kommunikation reinwerfen, reingeben, auch verlinken. Ähm, Und ich glaube, da sollte es einfach in Zukunft hingehen, dass man gerade auch Debatten und Diskussionen, äh, gerade auch in einem sozialen Medium wie Twitter, stärker führt, indem man versucht, äh, Leute, die bisher sehr unterschiedlicher Meinung waren, auch in so einer Diskussion, stärker zusammenzuführen, um am Ende auch zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Es ist schon interessant zu sehen, dass unabhängig von der politischen Einstellung es doch immer wieder passiert, dass Leute miteinander diskutieren und am Ende sagen, hey, eigentlich sind deine Argumente gar nicht so schlecht und ich muss darüber noch mal nachdenken. Das mhm. kommt nicht so oft vor, aber es kommt, habe ich den Eindruck, immer öfter vor. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen, ähm, dass Argumente, ähm, wie immer sie auch aussehen, am Ende dann auch ähm, in irgendeiner Art und Weise äh, Sinn machen und bei den Leuten, die ich adressieren will, auch ankommen. Und äh, ich glaube, das müssen wir einfach stärker auch in den sozialen Medien hinbekommen.
1: Mhm. Okay, also hier schon dein Appell eigentlich, äh, gerade jetzt an die äh, Konzerne, äh, ihre Argumente, die sie vermutlich im Hintergrund offline schon gut haben, eigentlich noch viel mutiger auch äh, nach draußen auf den sozialen Medien mhm. zu kommunizieren.
0: Ja. ja, und auch da muss man sich angucken, welche Botschaft will man rüberbringen. Vielleicht mhm. macht es auch gar keinen Sinn, dass man darauf darüber äh, auf Twitter als Wohnungsunternehmen äh, in einer Art und Weise reagiert. Vielleicht ist ein anderer Kanal viel sinnvoller. Vielleicht ist ein Kanal wie YouTube oder Instagram viel sinnvoller, um gewisse Botschaften zu platzieren und an eine gewisse Zielgruppe ranzukommen. Äh, das kann ich jetzt so im Detail gar nicht beurteilen, das muss man sich genauer anschauen. Aber äh, das, glaube ich, wäre schon wichtig, immer auch in der Analyse sich sehr genau anzugucken, welche Zielgruppe will ich erreichen, mit wem will ich diskutieren. Mhm. Ähm, und es hat halt oftmals auch keinen Sinn, ähm, in eine Community, die sozusagen eine völlig festgefahrene Meinung hat, dann sozusagen jeden Tag nochmal Öl reinzugießen und die Diskussion nochmal neu anzufachen äh, Das bewirkt dann eher das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will, nämlich eine Diskussion zu versachlichen.
1: Ja. Mm, so Jetzt ein bisschen zum Abschluss kommend habe ich mich äh, eigentlich noch mal gefragt. Wir hatten ein tolles äh, Wahlergebnis bei der Europa, also von der Beteiligung äh, bei der Europawahl. Ähm, aus meiner Sicht oder wahrscheinlich nicht nur aus meiner Sicht habe ich das Gefühl, äh, der Nachwuchs wird immer politisch äh, interessierter und setzt sich aktiv ein. Denken wir an äh, Friday for Future. Äh, Chancen oder, oder Risiko für Unternehmen? Wie siehst du das? Ist oder für Deutschland?
0: Also gut. <lacht> Beteiligung ist immer auch eine Chance. Ich würde das jetzt gar nicht so in den Kontext Unternehmen setzen, mm-hmm. sondern ich würde es erstmal auf der politischen Ebene belassen und würde sagen, dass wenn Leute sich engagieren, ob junge oder alte oder junge oder ältere, wie auch immer, sich engagieren und in irgendeiner Art ihren Beitrag leisten, ist das per se schon mal positiv. Und du hast das ja auch gesagt. Es ist auf jeden Fall gut, dass bei den Europawahlen die Wahlbeteiligung gestiegen ist. Ich finde es auch für die Parteien insgesamt gar nicht so dramatisch. Also wenn ich jetzt mal sehe, dass eine Partei wie die Union fast 30 Prozent bekommen hat, ist das, wenn man 20 Jahre zurückblickt, kein besonders gutes Ergebnis. Wenn man sich europaweit umguckt, ist es eigentlich ein ziemlich gutes Ergebnis. Also insofern, auch da merkt man gerade auch bei den älteren Journalisten in den sozialen Medien, die gucken meistens zurück und vergleichen mit vor 20 Jahren, Während die Jüngeren vielleicht eher mal den Blick über den Tellerrand äh, finden und einfach mal sagen, ja, die Welt hat sich halt verändert. Ähm, die Volksparteien sind dann halt heute nicht mehr 40 oder 50 Prozent Parteien, sondern 20 oder 30 Prozent Parteien, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Ähm, das verändert sich bei Unternehmen, das verändert sich bei Parteien ähm, und damit muss man halt entsprechend äh, umgehen. Was das für Unternehmen dann bedeutet, ähm, Auch das hängt jeweils vom Unternehmen ab. Wir merken das ja auch bei vielen Unternehmen. Du hast ja auch das Nestle-Video angesprochen von Julia Klöckner, dass natürlich sehr viel kritischer auch diskutiert wird. Wir reden halt heute über Klima. Wir reden über Plastikbeutel. Wir reden über alles Mögliche, was äh, Leute interessiert. Ähm, Und äh, das auch sehr intensiv in den sozialen Medien. Was ich ein bisschen, was ich ein bisschen bemängeln möchte, ist, ich würde gerne auch immer bei den ganzen Leuten, die das alles kritisieren und hinterfragen, immer auch gerne mal nachfragen, und was macht ihr konkret? Ähm, also, äh, ich will da gar nicht YouTuber bemühen, die irgendwie ein dick, ein dickes, einen dicken Porsche fahren oder irgendwie jede Woche äh, um die Welt fliegen, aber dann meinen, sie müssten sich um Klima kümmern, ähm, sondern insgesamt. Ich glaube einfach, dieses: wir fordern alles von der Politik oder wir fordern alles von Unternehmen, aber für mich persönlich soll sich möglichst gar nichts ändern, Das ist eine ziemlich schlechte Attitüde und die wird in den sozialen Medien meiner Auffassung nach noch deutlicher als in der äh, konventionellen Welt, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, da müssen sich alle auch ein bisschen ehrlicher machen in der Diskussion. Wenn wir dahin kommen, glaube ich, dann äh, können auch die sozialen Medien für die Diskussion äh, in der Zukunft äh, sicher gute Dienste leisten.
1: Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir wirkt, aber wenn ich äh, beim Einkaufen meinen äh, Rucksack oder Beutel vergessen habe und ich dann doch so eine Tüte da kaufen muss, kriege ich inzwischen schon richtig schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Neulich habe ich gehört von einem Kollegen, der erzählt hat, dass seine Tochter aus Irland äh, nicht mit dem Flieger nach Deutschland äh, vom Studium zurückgekommen ist, sondern sich in einen Bus gesetzt hat, da 48 Stunden unterwegs war, äh, aber total happy, dass sie eben was äh, für die CO2-Bilanz getan hat ich sage immer gerne auch, große Probleme löst man in in kleinen Schritten. Und wenn das zu lauter kleinen Schritten führt, dann ist es am Ende wahrscheinlich schon auch viel äh, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ähm, Ich fand das aber interessant, was du gesagt hast, zu gucken, wie Beteiligung ist erstmal immer gut und wie binde ich die Leute ein. Ich glaube, es gibt eine Menge Chancen, die vielleicht auch immer so ein bisschen ich würde sagen, scary sind, für die man auch Angst haben kann, weil wenn ich weiß, wie es ausgeht, wenn ich die Leute einbinde, ja, wenn ich sie auf Twitter einbinde, wenn ich dann einen Shitstorm kriege oder ähm, ja. aber ich höre so ein bisschen raus, du sagst eigentlich schon, hab Mut, äh, nutzt diese neuen Kanäle. Eigentlich sind wir ja gerade in einer Situation, die offensichtlich sehr viel, viele Möglichkeiten zur Einbindung und, und Debatten auch äh, bietet. Abschließend vielleicht die Frage, mh, was sind die drei Dinge, die du jetzt jemand mit auf den Weg gibst, der Kommunikation, der Public Affairs macht und sagst, die drei Sachen, die solltest du dir auf jeden Fall vornehmen.
0: Also ich weiß gar nicht, ob das am Ende drei Dinge sind ähm, in der Public Affairs. Also du meinst jetzt im Kontext mit sozialen Medien oder insgesamt Public
1: Affairs? Ja, insgesamt Public Affairs.
0: Naja, das Entscheidende ist halt, man muss sich halt klar machen, über was will man reden und mit wem will man reden. Man muss es redlich machen. Ähm, auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es natürlich auch bei vielen Organisationen, ob das jetzt die Digipol ist oder auch bei der GPA oder anderen, auch entsprechende Richtlinien, dass man sich halt an gewisse Kodizes hält, dass man ehrlich miteinander kommuniziert. Ähm, und dass man, was man redlich äh, miteinander redet, das sind, glaube ich, die, die entscheidenden Punkte und dass man sich halt um die Sache vor allen Dingen kümmert und versucht, äh, sachlich zu argumentieren und nicht immer nur über Emotionen und über irgendwelche Tricks. Das, glaube ich, ist mit der entscheidende Punkt, weil das macht es dann auch nicht nur für die Unternehmen äh, einfacher, es macht es dann auch leichter, nicht nur für Agenturen, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, in Agenturen, wenn man zu einer Sache auch stehen kann und wenn man Dinge nicht nur interessant findet, äh, weil sie in irgendeiner Art und Weise gehypt werden, sondern weil da halt auch Substanz dahinter steckt äh, und weil man auch für eine Sache unterwegs ist, die am Ende trägt.
1: Mhm. Okay. Axel, vielen Dank. Ähm, ich fand es äh, sehr spannend. Ich habe wieder eine Menge gelernt. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch und ich vermute du auch, wenn äh, die Hörer Feedback, Anregungen, Anmerkungen, Hinweise äh, geben und dazu können sie sich direkt an dich oder auch an mich gerne wenden.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Und ähm, ja, Reaktionen dann gerne auch über die sozialen Medien, vor allen Dingen gerne dann auch über Twitter. Über Twitter eine,
1: eine Debatte, äh, ja. aber eine, äh, die eine entsprechende Debattenkultur auch zulässt. Vielen Dank. Absolut. Okay. Danke auch. Tschüss. Ciao.
0: Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA.